0: Qué gusto saludarlos, ha comenzado formalmente ya la fecha FIFA de este mes de octubre Lo ha hecho hoy con varios partidos, los más destacados los analizaremos hoy acá en esta ventana de fuera de juego Continuará por los próximos días, así que junto a Fer, a Mario, a
1: Barak. Acá estamos ya listos Fer, ¿cómo andas? Un gusto saludarles, muy bien eh, La verdad que es la primera ventana de tres partidos en la historia de esta ventana FIFA y eso va a tomar un tiempo acostumbrarse, creo, pero UEFA va a hacer uso de una de ellas. Ya hizo uso, bueno, en esta ventana de, de octubre y con CACAF, si quieren, para la eh, confederación más cercana a nosotros, también se verá obligado a hacerlo por el corto calendario que tiene después de toda esta pandemia.
0: Muchos técnicos no muy contentos con que justamente sea de tres partidos la ventana. Uno de ellos, Frank Debor, ya hablaremos del debut que ha tenido al frente de la selección holandesa. Mario, mientras el España-Portugal, que ha entregado otra vez, como ya pasaba contra Alemania, creo un primer tiempo casi por nota, así también lo definía Luis Enrique de la selección española, que ha entregado o ha mostrado también una cara muy diferente en la parte complementaria.
2: Y sí, son equipos que se conocen. ¿Qué tal? ¿Cómo lo va, muchachos? Sí, son, son selecciones que se conocen, eh, se cuidan bastante, son partidos amistosos que no... Que, que solamente llevan a, a intentar los técnicos buscar su mejor
0: puesta a punto para, para los próximos partidos, que son mucho más importantes. Barak, ¿cómo andas? Insistimos siempre mucho, y creo que más en un marco de partido amistoso, que el resultado debe de quedar de lado, pero muchas veces el resultado es el que termina afianzando las buenas sensaciones que pueda plasmar un equipo en la cancha. España da esas buenas sensaciones en el primer tiempo, pero es incapaz después de reflejarlas en el marcador o al menos con goles. ¿Qué tal Ricardo, Fermario, Gusto en saludarles. Pero es más de lo mismo, ¿no? Eh, puede ser un
3: partido amistoso, puede ser un partido de eliminatoria, puede ser con un director técnico o con otro, con una generación de futbolistas A o B, con un equipo alternativo, porque hoy era un equipo completamente alternativo el español. Y al final es prácticamente la misma sensación de que si hubiéramos todos, eh, nos hubiéramos reunido ayer a escribir cómo nos imaginábamos que iba a ser el España contra Portugal... A ver, igual no latinábamos que quedaba 0-0, pero la manera en la que se jugó el partido, ¿quién iba a tener la iniciativa todo el tiempo? ¿Quién iba a esperar? ¿Pero quién iba a generar las verdaderas ocasiones de peligro? Y este último fue claramente Portugal, creo que era predecible y es parte del guión que ha manejado España, que tiene muchos jugadores súper virtuosos en medio campo. Habría que enlistar la cantidad de piezas repetidas que tiene España en medio campo para repartir al mundo pero después cuando se trata de aquellos que tienen que meter la pelota,
0: no tiene demasiados, no, no tiene uno, en mi opinión. Gerard Moreno, hoy Fer, el que recibió la oportunidad de Luis Enrique, hace rato que esa posición está a prueba en la selección española y ya lo adelanta Barak, no sé si va a encontrar Luis Enrique al ideal para tomarla.
1: Es que no hay, no hay actores, me parece, para el casting obligado en una posición en la que clara evidencia que deja hoy el partido contra, contra Portugal que España puede dominar la mitad de la cancha, puede tener jugadores jóvenes y recambios para Piqué en la figura de Eric García, que todavía va a seguir en el Manchester City, por mucho que lo quiso el Barcelona. Eh, que en la mitad del campo es cierto, Busquets está levantando su nivel, que es un jugador, bueno, veterano para la selección, cierto, pero que todavía tiene años por dar en el fútbol, y que su nivel parece irse recuperando, que parecía también hoy bien acompañado eh, con... Ceballos eh, un jugador que me pareció que tuvo muy buen partido la, la, la primera parte de España es, es la verdad muy agradable si se quiere, pero es que arriba cuando no hay peso pues no inquietás y tampoco sorprendes o, 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 o preocupás. y en esa sensación hay mucha experiencia en la defensa portuguesa solo con Pepe, se, se dice sola la palabra y creo que es sinónimo como para creer que, que nadie en España, ni Rodrigo Moreno ni Gerard Moreno iban a, a preocupar a ninguno de los centrales portugueses porque simplemente no tienen peso, no hay jerarquía en el 9 que pueda compararse con lo que en otras posiciones puede tener España y no se ve que afuera tampoco lo, lo exista, digo afuera, afuera del grupo convocado por, por Luis Enrique o que haya dejado a alguien que dé la sensación que, que merecía un lugar, es que no, no se encuentran. Sí, podríamos pensar en Fati,
0: que ha decidido reservarlo Luis Enrique para los partidos que sí contarán de la Liga de Naciones. Eh, Mario habló también el asturiano de una pena, decía, cuando se refería al empate a cero. No sé si también, más que pena, le debería de quedar preocupación, porque aquí estamos coincidiendo todos que a España, más allá de dominar partidos, hacer goles le va a costar siempre.
2: Está claro que sí, pero no lo puede decir. Yo creo que es demasiado cauto para decir esas cosas. Él sabe que a lo mejor el, el talón de aquí, de la selección española, hoy en día es ese delantero goleador que tienen todas las selecciones y, y España, como dicen los muchachos, no lo tiene. Yo no sé dónde lo va a encontrar. Posiblemente, a lo mejor, en, un, en una segunda división, porque en la primera eh, está está bastante complicado la cosa. De cualquier manera, sabemos que España, eh, teniendo la pelota, los mediocampistas son llegadores, pero claro, si te falta ese eh, ese hombre con olfato a gol, por más que tenga la pelota en 90 minutos, nadie te va a hacer goles.
0: Del lado del otro equipo, Fer, con, con el de Fernando Santos, ya coincidíamos eh, desde hace rato que esta Portugal parece mejor que la que ya ganó la última Eurocopa. Le ha costado hoy, pero ha, ha demostrado cuando cambia en el segundo tiempo que es un mm. equipo con mucha pegada y que le puede hacer
1: frente, bueno, a, a selecciones del tamaño de la que hoy tenía, ¿no? Delante. Sí, pero vo volvemos a que también Portugal es... Eh mucho más eh, por sus jugadores que por su juego eh, Fernando Santos tiene una idea con la cual llegó a Portugal o llevó a la selección lusitana a consagrarse en, el, en la Eurocopa, a la cual le cuesta también eh, acomodarse él a los jugadores que le podrían dar otro estilo de juego a, a, la, a la selección portuguesa le cambia el rostro una vez y entra William Carvalho en la mitad, Diogo Goyota, eh, pero por metros nada más hacia adelante del campo, no hay mucho más que que Portugal llegue a ser bueno, es cierto, también los dos travesaños que en el segundo tiempo terminan por salvar a Kepa eh, el, un remate maravilloso de Renato Sánchez, uno de esos a servicio de Cristiano Ronaldo, es quizás con la compañía de William Carvalho, que Cristiano también entra con, empieza a despertar ya en la segunda mitad y se ve lo mejor de, 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 del goleador portugués, pero a mí no fue por mucho que me, que me convenza Portugal haya mejorado en el segundo tiempo, más que por por la individualidad esta que te digo, que encontrarse con un William Carvalho que es capaz de cubrir mucho más metros en la mitad de la cancha que quien, que quien lo estaba haciendo en la primera mitad, eh, eh, por eso creo Portugal llega a modificar un poco su, su forma de juego. Pero tampoco me pasa que, que eh, por entender o ver este equipo por el lado de la brillantez. Eh, en oh. los dos quedaba clarísimo que esto era un amistoso. Eh, eso... Lo, los dos lo dejaron en evidencia y los dos lo qui quisieron que se viera así. Bueno, y, y luego incluso aprovecharon el marco del partido para volver a
0: impulsar la candidatura que pretenden eh, en algún momento termine con una sede de Copa del Mundo. Barak, si no hay sorpresas en que España le cueste anotar, tampoco hay sorpresas en que sea Cristiano el que genere casi todo en ataque del lado portugués. Hoy lo ha vuelto a hacer, por lo menos las dos más claras, con Cristiano como protagonista, rematando y asistiendo. Sí,
3: también hay que tomar en cuenta que al ser este un partido no solo amistoso, sino con muy poca gente. Eh, muchas veces lo que te impulsa a dar un poco más en un partido amistoso es eso, ¿no? sobre todo si juegas en casa, con estadio lleno, con, con gente ilusionada, mal que bien te transmite y, y tú como futbolista creo que puedes eh, dar más espectáculo. Eh, en este sentido, hoy, dentro de todos los agravantes, además de ser un partido amistoso, además de que analizar este encuentro por las alineaciones que presentan ambos equipos es como como analizar de cara a la Premier League, un partido de Carabao Cup, ¿no? En realidad es muy distinto a lo que puede presentar un equipo y otro. En el caso de Portugal, a ver, de, de inicio no estaba Joao Félix, entró después, falló una clarísima además, o sea, a, además de las dos del travesaño que menciona Fer, esa última Joao Félix nos habla de que con todo, eh, siendo Portugal dominado durante los 90 minutos, si hablamos de las tres aproximaciones más importantes de gol del partido, las tres fueron portuguesas y eso es Portugal, no, no, es, no es nada nuevo. Entonces, pero la de Olmo, Ronaldo, ¿no? A servicio
0: de Traoré en su debut también, por cierto, de Adama. También es verdad, esa descolgada de Traoré
3: por, por derecha también podríamos incluirla. Pero bueno, lo, lo de Portugal, hoy en el inicio decíamos, ya después entró Bernardo, eh, Bruno no entró nunca, Joao Félix entró al final, las mejores piezas para acompañar a Cristiano Ronaldo, por ahora se las está guardando Fernando Santos, pero sí, fue, fue claro, ¿no? Eh, en un momento en el que Portugal no hacía absolutamente nada, le cae a Cristiano Ronaldo, prepara la zurda, travesaño, pica casi en la línea de gol y, y a partir de ahí, no te voy a decir que cambió el partido, porque siguió siendo más o menos lo mismo, pero Portugal empezó a llegar más y sí, pues es el de siempre, que además hoy salió de cambio y, y se va enojado, molesto, porque sabe que hoy eh, un récord que tarde o temprano va a caer podía ser suyo
0: terminaba todo, por cierto, con una fotografía posteada en redes sociales por Sergio Ramos con tres exmadridistas, el actual campeón blanco, junto o capitán la blanco, marcar, junto a, seguramente.
1: a Cristiano no, y a falta No,
0: no he podido, por derecho no la he podido imprimir, pero sí, en una de esas lo termino así. En esas en está. Hora, en
1: esas está. Este está ahora
0: trabajándose todavía. Bueno, si eso pasaba en Portugal, en el duelo entre el equipo de Cristiano y la selección española, vamos a repasar lo que se ha vivido en la Johan Cruyff Arena, ahí ha debutado Frank de Oberfer como técnico de la selección holandesa, ya había adelantado que iba a ser un equipo de rotaciones que iba a reservar a algunos futbolistas, pese a que aparecieron algunos que se pensaba no iban a jugar de inicio, como por ejemplo de Depay eh, o, o, o Van Dijk eh, termina sucumbiendo ante una selección mexicana
1: que creo que en términos generales ha sido mejor Sí, fue, fue mejor México, de, no digo de principio a fin, pero fue quien más ocasiones eh, claras llegó a generar, incluso hasta cuando en el final del partido la posesión le queda al cuadro neerlandés, es muy poco lo que de generación tiene, igual hay una muy buena tajada de Talavera a un eh, cabezazo de, de Luke de Jong que entra en el segundo tiempo y una pelota que se pierde de pay, pie, pero... Si vamos de principio a fin hay que, hay una consecuencia de todo. La, la realidad, bueno, hay una causa toda consecuencia y es que en, en México hubo mejor ocupación de espacios, incluso cuando a Edson Álvarez todavía le, le cuesta entender por qué meterse entre los centrales es una razón de ser de su posición o por qué adelantar más metros también le correspondería. Pero dicho esto, ni esos errores o vacíos en el juego. De, del medio campo mexicano con Edson Álvarez fallando en cierto momento fueron aprovechados por un equipo que tendría, por una cuestión de, de, de gen deportivo, es que a ver si, si algo entienden los, los holandeses a la hora de jugar al fútbol es de ocupar espacios y esto el equipo de Frank de Boer no lo mostró y yo entiendo que no puede pedírsele mucho o casi nada al primer partido de un entrenador debutante pero cuando menos eh, dinámica para ir a buscar los espacios, aun cuando no se tenga la pelota, se veían eh, superioridades, entre comillas, neerlandesas por lugares a donde la pelota ni siquiera estaba. Un equipo eh, sin sentido y con muchos jugadores por debajo del nivel que se les vio. Antes de, de, de la pandemia e incluso en los mejores momentos del equipo de Ronald Koeman, la llegada a las semifinales, por ejemplo, de la Nation League eh, pasada, de Pai, por ejemplo, por mucho que también haya sido quien más haya insistido, hoy no anduvo en su día, Ryan Babel, otra otra eh, nada figura que pasó casi que de sombra por el partido, el propio, el propio Van Dijk, Feldman en el segundo tiempo, en fin, no no. El cuadro de De también, eh, digo, no se le ve entusiasmo de jugar. Y si esto puede ser que sea entusiasmo de jugar por él, pues ya antecedentes tiene De suficiente en su carrera como para creer que poco eh, alimenta las ganas de jugar de sus planteles. Ahí está el Inter, ahí está el Crystal Palace o el, Atala,
0: o el Atlanta, los casos más recientes del técnico holandés. Mario, en contraparte... Una selección mexicana que ayer advertía en su técnico en Martino, vamos a buscar la pelota y ser protagonista. Se podía decir fácil, había que hacerlo después, más allá del nivel que haya podido tener el rival. Hoy México ha logrado plasmar lo que planeó en la previa su entrenador y eso ya tiene un mérito enorme. Sí, es verdad.
2: Y yo creo que lo que ella ha demostrado la selección mexicana, que tiene mucho respeto con la pelota, a pesar que, bueno, como dice Fernando, al final eh, los holandeses este, se quedaron con ella. Pero han mostrado personalidad, cosa que muchos partidos no lo ha hecho. Pero lo que mejor le viene a México es salir a buscar estas clases de partidos para después ir reforzándose poco a poco a medida que vaya, no sumando victorias, porque las victorias te pueden engañar muchísimo. Pero para que el técnico vaya sacando eh, esas conclusiones que son importantes para el día de mañana. Porque si bien es cierto que vas a Holanda y ganás, y ahora creo que juega con Túnez y, y ganás, eh, y eso te va dando más moral para, acá, para, para trabajar eso, eso es bueno, eso es bueno porque eh, entre la confianza que agarran los jugadores el técnico ve que lo que está preparando y lo que está inculcándole a los jugadores es bueno, eso le va a servir naturalmente no solamente para la clasificación al Mundial, sino en el Mundial mismo
0: la Argelia en la Haya será ese rival del próximo martes, ¿qué te pareció el partido en Ámsterdam Barak?
3: A ver, eh, nada nuevo tampoco, eh, México históricamente es un país que salvo excepciones en los momentos grandes se crece y le alcanza para lo que le alcanza, pero, pero aún en Amistosos es un equipo que no por primera vez agarra y domina y muestra actitud cuando en el papel no es favorito. Entonces, hasta ahí bien, no. lo, lo, lo de México, más allá de que no es la primera vez que, que lo veamos, el imponerse desde el primer minuto, pues es algo que hay que aplaudir. Ahora, el análisis... Eh, pasa por la figura de, del técnico de la selección de los Países Bajos, si se le puede llamar técnico, lleva ejerciendo esa profesión muchos años. Yo ya hablo te leí en redes. Lo, lo terminaste hoy. Desde, a ver, es que yo sigo a sus equipos desde que dirigí al Ajax y cuando se lee el Palmarés, se dice, ah, bueno, es que. Rebautizaste muy claro, a país cuatro en, títulos, en redes sociales. Ganó cuatro títulos con el Ajax, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Los dos primeros fueron correctos, los dos últimos fueron un desastre, de todas formas le alcanzó porque el nivel del aire de bici de por sí bajo en esos años será paupérrimo pero a partir de ahí, eh, es que ¿cómo no destrozar a, a De Boer? Porque claro, dice eh, Fer hay que, también hay que darle paciencia y tiempo, el primer partido eh, no va a plasmar ningún técnico lo que quiere pero ya les digo yo, y, y ustedes lo saben además, ¿no? no tengo que venir a decírselos yo ni lo vamos a ver en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto ni en el quinto, ni en el sexto, Países Bajos cometió un error gravísimo, ¿no? al hacer su técnico a un hombre que ha demostrado por activa y por pasiva en varios continentes que no sirve para dirigir equipos de fútbol y su equipo hoy claramente no tuvo estructura, no tuvo idea, ni la va a tener, no le va a caer del cielo, porque tampoco tiene mucho más. O sea, tiene algunos jugadores brillantes que hoy no estaban, un par, ¿no? De Licht y de Jong que tampoco van a poder por sí mismos cambiarles demasiado la cara a este cuadro de Países Bajos, porque en la historia del fútbol hay muchas selecciones, equipos, que a pesar de tener entrenadores medianos, pueden hacer grandes cosas por las individualidades que tienen. Países Bajos no las tiene. Es decir, es una generación hay tan una, baja, tan tan, hay tan una realidad que, que, que hoy parecía, perdón, que, que igual y le faltaban muchas piezas.
1: Y en realidad le faltaban esta,
3: dos. Le faltaban esta, dos.
1: Generación, esta generación, la, Ronald Koeman la hizo jugar muy bien, y hoy hace un intercalado de, de piezas que, es cierto que le hayan podido faltar dos, pero a mí me gustaría ver, por ejemplo, a, a Van de Vick con Guaynaldun, con Derrun, con De Jong, con, con Frenkie De Jong juntos en la mitad de la cancha y hoy en el campo no estaban. <coughs> Llegaron a pasar muy poco tiempo juntos o, o jugar o ver jugar a, a, a Van Dijk con De Ligt en el fondo. La realidad es que hay muy buen material para montar un once, muchísimo de muchísima más personalidad o por lo menos características de juego establecidas ya por la misma historia de la selección neerlandesa que lo que hoy se vio, hoy en la cancha también parecían jugadores entrar sin dirección ni, ni, ni sentido de su juego y te va dejando el partido sensaciones que, que son cuestiones que los números no pueden medir, pero sensaciones de cuando un equipo tenía la pelota, parecía saber claramente qué es lo que quería hacer con ella y la actitud de los jugadores de, de, del cuadro naranja, que cuando recibían o, o tenían la pelota, levantaban la mirada para buscar las opciones de juego, cuando en realidad del otro lado, México parecía tener un mapa neerlandés de juego, no quiero decir que era una naranja mecánica, ni mucho menos, pero había una idea clara y del otro lado, no existía tal, era más reaccionario el equipo, eh, el equipo neerlandés, es como que bueno, reciban la pelota y luego vean qué hacen, y si la indicación fue esa, pues bueno, la siguieron al pie de la letra, porque en la primera parte eso dejó, <coughs> eso dejó el cuadro neerlandés, en, la, en el ah. segundo tiempo, eh, ah. se puede creer que sí, se modifica algo, sí. tener una pieza referencial como lo es Luke de Jong, arriba hace una diferencia importante, libera Pero... a Memphis para jugar mucho más abierto, pero tampoco es que, que esos 20 minutos de mejor juego del de, de cuadro de Países Bajos tampoco es que fueran muy superior a México, tampoco. Y México ¿Mucho? le hizo falta el Chucky.
0: Y, y nada más. Mucho. Eh, sí, bueno, y, y un ah, poquito más de ideas. Se notó la falta de ritmo de Guardado y de, y de Herrera, pensaría yo. Mario, ¿vas a decir algo? Sí, a decir una cosa. Lo que pasa es
2: que esta Holanda no es la Holanda de los 70, ni mucho menos. Ni de los no, 80, no, ni de no, los no, 90, ni de los 2000, ni de los 2010, No, no, ni no. Es que esta Holanda... Por más que tenga buenos nombres, buenos jugadores, no tiene un equipo. Son cómodos, son diferentes. No no, no sienten esa, esa Holanda que antes la veía que era la naranja mecánica. Ahora no, ahora cocina en horno de leña. Porque realmente de mecánico no tiene absolutamente nada. Y yo creo que, claro, nos estamos equivocando por los grandes nombres que tiene. Pero los Pero, grandes nombres que tiene, sí, te no... puede hacer una, una gran selección con nombres... Pero al final y al cabo no vas a ganar nunca nada. Pero, porque no y tienen... tampoco, te digo. Pero tampoco, nombres. A ver, tiene ¿tienen
1: grandes espíritu. nombres
2: repetidos. A ver, en la central. No probablemente, de lucha.
3: Ninguna, probablemente ninguna selección tenga tanta calidad y opciones como defensas centrales. Al final juegan dos, ¿no? Entre eh, Debray. Sí,
1: ¿eh? eh, en, en, entre entre Debray y Van
0: Dyke. Pero probablemente Dijk. sea la única línea del campo donde tiene reales figuras claro, mundiales, demás, Después no hay. A ver, pero, eh. pero
1: a ver, Van Dyke no es ni la sombra de lo que era hace un año. Bueno, lo pero, sea, pero. El nombre que tiene, digamos, no este el estatus. ¿Quién se parece
3: mínimamente a no, Robin? ¿Quién se parece nadie, mínimamente nadie, nadie, nadie. a Van Persie? A Schneider. Nadie, no estamos hablando nadie. ni siquiera de, de la época dorada de los Países Bajos. Estamos hablando de la última en la que más o menos tenía referentes que, aún cuando el equipo no jugara nada, porque hay muchas veces. Pero no los equipos junta, la... con buenos técnicos y con malos técnicos, uno. no juegan a nada. Pero cuando tienes un técnico con el que no vas a jugar nunca nada, necesitas por lo menos un Robin. Un hay No ¿A le
2: vas a echar la culpa a todo al técnico?
3: Ahora si es que los jugadores, es, son es, inteligentes, es parte y parte, los jugadores
2: tienen dos dedos ve, ve, de cabeza. Correcto, cuando están dentro correcto. de la cancha, en las reuniones que se, se hacen normalmente solo, pues se pondrán los puntos sobre las IES
1: y dirán sí, bueno, quiero, que quiero hable, pasar, pero también al hecho de que esto es este lo que nos conviene. En un lado estaba, del otro lado estaba un equipo que sí sabía claramente lo que quería hacer y la diferencia fue notable, ¿no? Porque es que como que en, en algún momento el, país, el cuadro de países bajos perseguía sí. a los jugadores mexicanos, es ¿eh? como si si ya le, eh, los pájaros estaban disparando a las, a las escopetas, ¿no? Eh, y, y coincidiendo en eso también no hay una o siguiendo con esto no hay sensación de, de no sé cuán optimista se puede ver si esta versión que va y gana con personalidad en Ámsterdam es algo sostenible también en el tiempo, cuando se habla de Herrera, guardado, y en el arco tenés a Talavera, ¿no? Sí, eso lo tendrá que analizar la selección mexicana. Me quedo con una cosa, Barack, de todo lo que dijiste que me
0: hace pensar, ¿ves a Holanda dando un paso hacia atrás de lo que poquito que había avanzado con Kuman para volverla a pasar mal en un proceso eliminatorio sí. que va a terminar en Qatar 2022? Es decir, que se repita lo de Rusia o lo de la última Eurocopa?
3: Sí, no no, no sería ni primera ni segunda vez. Yo Yo no veo... Honestamente a Países Bajos caminar hacia el Mundial. Vamos a ver eh, los partidos que tenga, aquellos clave. Perdió recientemente ante equipos impensables como Turquía, como Islandia. Y yo no veo honestamente a Países Bajos de repente, de la nada, poder retomar un nivel. Y aquí está lo que yo creo que siempre mencionamos con, con Kuman. En ese poco tiempo, llevando al equipo hasta la final de la Nations League, sacaba el máximo rédito de un equipo limitado, en algunas piezas muy buenas, pero en otras piezas un desastre. Y hoy vimos, más allá de, porque tienes razón Mario, no le puedo echar la culpa a toda al entrenador, pero más allá de ese hándicap que tienes de inicio con ese entrenador, vimos hoy errores técnicos, uno tras otro, tras otro, eh, de lateral derecho, hateboard, -de, de lateral izquierdo, en medio campo, errores que no se cometen ni en la ir divisi, ¿no? Y, y, y cuando digo la Irdivisi bueno, no lo digo ir a propósito. Porque es sí una liga, por eso lo, lo digo a propósito, porque es una liga que al final es la que alimenta, aunque ahora mismo eh, los jugadores saltan cada vez más rápido, es la liga que acaba alimentando a una selección que tiene o jugadores de muy buen nivel o jugadores de un nivel que, que no alcanza para una selección ni siquiera mediana.
0: Cambiamos de tema rápido, habíamos visto algunos de los re resultados de los más destacados de la jornada, la goleada de Italia y de Francia, el empate de Alemania, pasamos también porque veíamos el calendario a la eliminatoria que arranca mañana, seguramente de ahí vamos a estar todos de acuerdo Mario, la más compleja que hay de todas para asistir a una Copa del Mundo, un camino larguísimo que se empieza a jugar a partir de mañana en Sudamérica, volvemos a ver el calendario de partidos, arranca la Paraguay de Berizzo en casa ante Perú, Uruguay, ...con algunas ausencias, la de Muslera y Cavani... ...como las más importantes ante una selección chilena... ...que también va a tener varias bajas... ...Argentina estará en casa ante Ecuador... ...entre algunos otros, arranquemos con ese... ...el último que veíamos Mario... ...el equipo de Scaloni y de Messi... ...recibiendo la bombonera sin gente de Ecuador... ...¿qué esperas verle mañana a Argentina Mario?
2: Bueno mira, lo único que les espero... Es ...que se juegue como equipo... ...estos chicos han demostrado ya... ...que a Messi lo tienen... ...porque es el mejor jugador del mundo... Pero fíjate que no es tanta la insistencia que en darle la pelota a Messi. Es decir, ellos son partícipes del juego de Argentina, esta selección. Y por eso yo creo que esta selección de Argentina, ojalá, y no me equivoque, va a dar mucho que hablar porque son chicos con mucha personalidad que lo tienen a Messi, lo respetan a Messi, pero no lo, no, no lo tienen en ese altar. Lo tienen como un compañero que si no necesita se la van a dar. Ahora, si ellos pueden jugar, también lo van a hacer.
0: Sin agüero lesionado, probablemente Fer con Ocampos para completar el ataque de Lautaro y de Messi, eh, que se ve básicamente inamovible, con un equipo el de Escaloni que te parece ya con la última Copa América, eso sí, de haber dejado las dudas de lado y arrancar ¿no? este camino largo que pretende llevar a Argentina hasta
1: el Mundial de 2022. Hay que hacer un repaso también y recordar lo que era esta selección antes de todo esto y, y la selección que terminó el 2019, por ejemplo... ...encontrando una personalidad, una identidad más que personalidad... ...una identidad de juego eh, y, y pequeñas sociedades... ...lo bien que actuó Paredes con la selección argentina... ...instalándose como, como baluarte o pilar... ...prototipo de caudillo si se quiere, es una exageración... ...pero al menos lo de prototipo le puede quedar bien... ...una construcción de una figura que, que tenga peso en la mitad del campo... El trabajo de Rodrigo De Paul, por ejemplo, y su, y su capacidad de asociarse casi con desparpajo, desatendiendo la autoridad o la jerarquía. Pasar de largo de Messi, si se quiere, y llevar en la pelota y no entregarla ya complicada. Eh, lo de Marcos Acuña también, que son jugadores que además eh, que pueden jugarte en distintos lugares o cumplir varias funciones en un mismo partido, y esto creo que cualquier técnico lo agradece porque son capaces de resolver incluso hasta los mismos problemas que un técnico pueda generar con su formación. Lo reconoce Scaloni. Eh, encontrar a Lautaro y Messi de nuevo, esto creo que también para la Argentina va a ser una eh, grata noticia, dependiendo si lo vemos de nuevo en el nivel en el que se les vio, en el nivel de asociación en el que se les vio, previo a que todo esto se suspendiera. Argentina, eh, terminó con buena nota, encontró también que Scaloni era en el camino mejor técnico de lo que se creía y se fue ganando respeto. ...pero todo esto comienza ya a jugarse cuando son tres puntos... ...los que están sobre, sobre el tapete de ese estadio... ...y enfrente un cuadro ecuatoriano con Gustavo Alfaro... ...que podrá conocer a la selección argentina... ...pero poco conoce a sus jugadores... ...y le falta una pieza fundamental que es Cristian Novoa... ...que por tecni, por temas de, de logística, de viaje... ...no llegó a tiempo para poder hacer la expedición... ...con sus compañeros eh, al, eh, a, a Buenos Aires... ...Ecuador con las incógnitas de siempre pero con la certeza, eso sí, que, que llegan a enfrentar a una mejor colección de jugadores. Como, como
0: hayan sido las cosas, Barak, en medio de todas esas críticas que había en el camino de Escalón y como técnico de Argentina, fue encontrando alternativas a un equipo que parecía ser Di María, Messi, Guaín en su momento, Agüero, que se hablaba de grandes nombres, pero sobre todo de medio campo hacia adelante, que no terminaba encontrando resultados. Bueno, Tan encontró alternativas Scaloni que hasta en el arco hoy las podría tener para un eterno o, o inamovible que parecía Franco Armani. Hoy hasta en eso tiene eh, posibilidad de rotar Scaloni. Sí, bueno, cu ¿cuánto tiempo no antes de
3: Armani, Chiquito Romero, que jugaba más minutos en la selección argentina que en sus clubes? En y, sus y vaya clubes? que cambió de clubes antes de llegar <ríe> al Manchester United, ¿no? Como, como ejemplo, decide sí, de, de lo que era la selección argentina. Y claro, a Scaloni se le veía con lupa porque no podía tener un beneficio la duda ni por su, por su trayectoria anterior, que era desconocida, ni por la trayectoria de los técnicos anteriores, muchos con renombre, muchos con experiencia, otros con no tanta, y que nadie daba con la pista para poder empezar a generar algo, a construir algo, más allá de que no olvidemos si sí, Argentina con Sabela llegó a una final del Mundial, después llegó a dos finales de Copa América, pero a partir de ahí fue la nada absoluta. Eh, acaba muy bien, son sensaciones de hace un año Eso es, también hay, hay que enfriarlo un poco Es lo último que vimos de la selección argentina eh, Mencionamos muchos nombres eh, Porque sí, Argentina brilla Con Lautaro tremendamente Pregunta en el Araujo, si no, en aquel partido Contra la selección mexicana Luego destroza Argentina-Ecuador Le gana bien a Brasil, empata con Alemania eh, Juega muy bien sus partidos amistosos Hemos mencionado muchos nombres eh, Escuché hablar de muchos apellidos Y no, y yo entiendo por qué no del que es para mí el segundo mejor futbolista argentino de los últimos tiempos que es el Papu Gómez. Ahora, ¿cómo va a ser Scaloni para que jueguen Papu Gómez y Lionel Messi? ¿Eso se puede hacer? ¿Es viable? Lo, lo veo complicado, ¿no? Que jueguen ambos y no se pisen, pero sería maravilloso encontrar una solución. Hace seis años en momento... Papu
1: Gómez no es convocado a la selección argentina. El,
3: el, el momento en el que se encuentra Papu Gómez, la verdad
0: es para usarlo
3: en el equipo que sea.
0: Sí, sí, sería difícil imaginar que no terminara arrancando. Así va a arrancar lo que sí es la eliminatoria, Mario, el antecedente de, en un camino a Copa del Mundo vio a Brasil llevarse de punta y con mucha diferencia eh, ese primer boleto. ¿Cómo lo ves ahora más parejo? ¿Cómo arranca todo para la primera fecha que, que comienza mañana?
2: Bueno, yo lo veo muy difícil para cualquiera. ¿eh? Acá yo creo que, bueno, se podría decir que hay algunas selecciones que normalmente podemos nombrar y que son las que posiblemente no puedan entrar dentro de esas cuatro o cinco selecciones pero yo creo que no es fácil ¿eh? no es fácil estas eliminatorias tenemos selecciones que a lo mejor eh, yo que sé por, por esas por esas cosas que tiene el fútbol te pueden llegar a sorprender hay selecciones que decimos bueno esta, esta, esta y esta son las que pueden clasificar y después nos encontramos por el camino con, con sorpresas yo creo que estas eliminatorias las nuestras son las más difíciles y no podemos aventurar nada
0: bueno, mañana arrancan y mañana estaremos acá en Fuera de Juego dando cuenta todavía más del largo camino que se inicia con Mebol para poder estar en Qatar 2022. Abrazo Fer, gracias. Mario, un
1: abrazo. Barak, igualmente. Gracias a todos, gracias a ustedes por acompañarnos.